0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Me presento, soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino En este podcast de Hablamos de Perros, de Perros Hablamos El día de hoy tenemos a una invitada, eh, una célebre invitada Este, maestra, con un currículum impresionante Alicia Elena Arrona Rivera Que ahorita me gustaría que en lo que se conecta Ella nos pueda dar un poco... Hablar de, de su trayectoria académica. Ya llegó, vamos a presentarla. Doctora, buenas tardes. si ¿Sí me escucha?
1: Hola, Emanuel. Sí, discúlpame la tardanza, pero vengo corriendo después de terminar consulta, pero ya estamos aquí.
0: No se preocupe, no se preocupe. todos estamos atareados.
1: Todo listo, pues mucho gusto, Emanuel.
0: Mucho gusto, doctora. Qué gusto tenerla el día de hoy, ya después de haberlo planeado casi durante un mes. Sí, justamente,
1: pero ya ya andamos por aquí, Emanuel. A ver, cuéntame un poquito cómo va a ser el asunto.
0: Pues mire, eh, ahorita estaba justamente antes de que que ingresara a a la sala, estaba haciendo la presentación. Me gustaría mucho... Eh, de entrada que nos pudiera platicar su magnífico currículum que tiene académico eh, eh, ya posteriormente si que comenzamos con el tema que es de la comida bar eh, pero sí me gustaría mucho que la, 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 la audiencia la escuchara eh, esta gran experiencia que ha generado a lo largo de su trayectoria académica no nada más aquí en México sino en, en otros países como por ejemplo Chile ¿no? Que es donde tuvo la, 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 la fortuna de estudiar la cuestión de nutrición, ¿no, cruda para perros?
1: No, en no. Chile lo que hice fue trabajar con eh, rapaces y con cóndor andino. Con la que El trabajé cóndor. la parte de, de alimentación natural fue este que yo me, yo me preparé con la doctora Mónica González Tobar yo ah, este okay. que con ella ajá. ella es una médica venezolana pero vive en España y ella prácticamente es la mano derecha del doctor Ian Billinghurst que él es el creador de la dieta BARF justamente
0: ¿en qué año fue esto doctora?
1: esto ay, no me acuerdo, te lo puse ahí en mi currículum ¿qué año estamos? ¿2021? no acuerdo si fue 2016, 2017 lo de la comida cruda fue ese año, ajá y yo a en ver. Chile, a Chile
0: me fui en el 2014. No viene el año, justamente lo acabo de abrir ahorita, pero. No, no ¿cómo no? crees? Fue no. como por el 2017.
1: Tuvo que haber sido 2017. Sí, okay, 2017, sí. no pudo haber sido antes. 2017, sí, sí,
0: sí, sí. Perfecto. Entonces estuvo con justamente el creador de la comida barf Creadora, creador.
1: Creador, el doctor Ian Billinghurst. Mira, aquí tengo su libro Ah, justamente. Bueno, este es un libro, mira. Perfecto. Este es un libro que es el libro del doctor Ian Billinghurst, el creador de la dieta Bar, que es un médico veterinario australiano. Este, que tiene una historia muy, muy muy maravillosa porque básicamente te, te explica que pues él en la escuela este, pues te dicen lo que te dicen en la escuela, que son las croquetas y no debes de comer otra cosa más que eso y cuando bueno, él venía como de, del rancho, por así decirlo de, del monte, de vivir allá en Australia en el, en, en el rancho pues y pues de que se alimentaban los perros allá de lo que se encontraban de lo que cazaban de vaya, o sea, no les daban croquetas y los perros pues estuvieron muy bien. Cuando él entra a la carrera y, y le dicen estas cosas, pues él muy obediente como alumno dice, no, 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 esa comida ya no, porque en la escuela nos están diciendo que tenemos que comer, este, bueno, tienen que comer croquetas. Y entonces les cambia croquetas y es ahí en donde se empieza a dar cuenta de todo el detrimento que tienen los perros en, este, en su salud. Entonces él se queda así como de, a ver, pues, ¿qué está pasando? empieza a, a, a probar por él mismo, de lo que comían sus perros anteriormente, regresa a esa dieta y se da cuenta del cambio de salud. ¿no? Entonces a él, pues básicamente le debemos la, la dieta BARF. Este libro en español lo tradujo Mónica González Tobal, que es la que me dio el, el curso, que de hecho voy a tomar como el refuerzo en febrero, va a dar otro, otro curso la doctora, y ella hizo esta traducción, la verdad muy valiosa, Porque es un libro bastante chiquito, sencillo, en donde la gente lo puede puede ver y lo puede hacer, o sea, yo la verdad sí. ¿Es como un manual? Sí, pero no, o sea, sí, porque te dice cómo lo puedes hacer, eso sería un manual. Pero vas, más que nada también viene la parte... O sea, sí, porque sí. sí o sea, sí te dice cómo lo puedes hacer. Pero viene la parte del por qué. O sea, por qué dar dieta bar. Este, si tienes dudas, si tienes miedos. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? El típico miedo son los huesos.
0: Exacto. Es, ¿Qué va a
1: pasar a mi perro si le doy hueso? O sea, vaya. La verdad es que yo, yo he aprendido que... Que... La, la, la cuestión mercadotécnica mercado de mercadotecnia que tienen los, las croquetas y que tiene todo esto ha pesado mucho en nosotros y nos han querido vender esa idea que las croquetas es lo mejor y la verdad es que no lo es o sea es un tema muy, muy, que da para mucho básicamente, yo soy totalmente probar pro, pro alimentación natural, ahora en algunos casos tampoco soy tan dogmática hay que ver al paciente qué es lo que necesita, o sea, entender que estamos tratando con, con pacientes y, y o sea, con individuos y no con un padecimiento, ¿no? Entonces, va a depender mucho de lo que de lo que necesite. Mi perrito, que ahorita lo viste que se pasó por sí,
0: acá. Se asumó.
1: Este, él en febrero cumple un año conmigo de que lo adopté y eh, él llegué, llegó con una parasitosis terrible. Bueno, traía mil cosas y, este, y la veterinaria del refugio me dice este. Pues nada más hay que desparasitarlo y dije, ah, pues cualquier cosa, ¿no? El tallego, lo desparasito. ¿Y Igual no se dían las diarreas y diarreas hasta que llegamos al diagnóstico que era Yardia. Y la verdad es que yo él comía alimentación, yo le empecé a dar comida cocida, natural. Yo no le di croqueta, evidentemente, porque por la diarrea dije, bueno, tengo que ir conociéndolo, a ver qué pasa. Claro. Total que todo le caía mal, hermano. Todo le caía mal, me hacía diarrea con la con la alimentación natural y ya no sabía qué hacer. Total trabajamos con diarrea, fue una pesadilla. La gente que ha pasado por ahí sabe que es una pesadilla.
2: Sí, y horrible.
1: total que sí Fíjate que pasó algo muy curioso con con Kim, con mi perrito, porque eh, a la par con un colega que me ayudó con terapia de ozono intrarrectal, me dice: ¿Sabes qué? Vas a tener que darle croqueta hidrolizada porque no le está cayendo nada bien, nada. Y yo, con el trauma de tener que usar croqueta hidrolizada, dije: No, yo me me resisto, yo me resisto, pero como estaba hecho un palo, se la di. Se la di, eh, ¿cuánto tiempo comió King croqueta? Yo creo que la comió como un mes, un mes y cacho mm, Fue poco Sí, y dije no, yo me aferré, entonces empezó a ser mejor popó mm. Y ya fue cuando este, se le cambió a dieta natural Empezó con dieta natural cocida un ratote Después pasamos a dieta BARF este, cocida, o sea ya incluyendo los huesos pero este, triturados ¿Y qué te digo? Que hace dos días ya se lo está comiendo crudo porque no le gustaba. Por eso es importante este tema, porque sí si hay que hablar de muchas cosas, hay muchas dudas, hay muchas cuestiones.
0: Infinidad es un tema muy amplio, la verdad, y con muchas eh, posturas, ¿no? El debate creo que sigue actual. Eh, yo me voy a autorreconocer como neófito en el tema, se, se lo comentaba eh, sí me he resistido un poco precisamente por esto, ¿no? Porque como se lo decía, yo no soy veterinario. Entonces, eh, tener algún problema digestivo con mis perros, pues me implica eh, tener que llevarlos. Y bueno, yo le puedo comentar que vivo, me hizo eco lo que comentó de, de este doctor, porque yo vivo eh, en un pueblo aquí en Guanajuato en donde sí me he percatado que usan este tipo de alimento, que quizás en en alguna parte de la plática podemos ir abordando más, pero el debate se me hace impresionante. Tengo colegas que usan este tipo de alimentación, tengo eh, veterinarios conocidos que se resisten completamente, y entonces por eso precisamente buscaba a alguien que nos pudiera pues dar justamente esta esta plática y desmitificar el mito no obviamente
1: pues sí sí hay que hablar de, de, de varias cosas entonces este, pues nada pues te voy a platicar de mi experiencia de lo que yo he utilizado de lo que yo he visto y este y pues como o a sea, quitarnos también muchos miedos no que yo creo que eso también
0: cuánto, cuánto tiempo tiene utilizando, alimentando a a sus perros y invitando a sus clientes que que usen o que den este tipo de de alimentación
1: Mira, yo la primera vez que supe de la alimentación natural fue o sea que se les podía dar alimentación natural, ha sido de siempre pero eh, yo aprendí con un médico que para mí es el primer médico que trajo la acupuntura veterinaria en México, el doctor Francisco Sendejas Él él tiene eh, la Escuela de la Medicina Tradicional China en Animales y los chinos ya utilizaban eh, el alimento como medicina. Nada más que los chinos, por por la cuestión de de costumbre, utilizan mucho arroz, lo cual ahora ya se sabe que realmente no lo necesitan. O sea, la verdad es que no, y lo voy a explicar por qué. O O sea, no. Entonces, esto fue en el 2000. ¿Cuándo fue lo de Isaac? Mi perrito empezó con una alergia en la piel. Esto fue en el 2009, 2009, okay. que, este, que empecé a adentrarme con la parte de alimentación natural con este doctor. Eh, ya después, hasta el 2013, 2014... Este, yo estaba haciendo una maestría y en donde yo estaba no, no había eh, el alimento para mi perrita que era cardiópata. Y yo le hablé a una de las asistentes del doctor, yo estaba en Chiapas, y me dice: Sí, le vamos a hacer su dieta. Y yo, ah, perfecto. Entonces, a una dieta cocida, en donde le mandó corazón, porque eso es mucho de los chinos: o sea, te, te falla el corazón, come corazón, te falla riñón, come riñón, y así no te falla hígado, come hígado. Sí, así. Entonces este, le hice la dieta a los dos, comían corazón, comían pollo y yo siempre les cociné ya hasta que regresaban para acá. Ya nunca les volví a dar alimentación, bueno, nunca les volví a dar croquetas a Iztac y a Frida, que eran mis otros dos perritos que ya fallecieron y estaban viejos. Después kim que diga Iztac, perdón, este, empiezo a ir con una amiga colega que, que también trabaja con la dieta natural. Y este, y se empezó a hacer su dieta. Eh, Istak estuvo comiendo hasta el final de sus días conejo, que lo amaba. O sea, se comía el conejo y terminando de comer el conejo, se revolcaba ahí en su cama feliz, feliz, feliz. O sea, después, es, imagínate que era blanco esponjoso después de bañarse y comerse su conejo. Terminaba embarrado de grasa, y yo hacía, ay, pero pues era todo feliz, ¿no? Entonces, eso. Y además le ayudó mucho porque Iztac era hipotiroideo eso también lo vamos a Ah, a aplicar porque este presentan cuestiones de inflamación en la piel entonces básicamente yo empiezo a probar el el alimento natural ya desde hace tiempo ya más en forma 2013 2014 y a partir de ahí yo empiezo ya a recomendar la dieta natural y ahora bueno ahorita ya es como o sea, perdón, pero si quieres cambiar el estado de salud de tu perro, o sea, es que está obeso, quita de las croquetas, es que tiene displasia de, la, de cadera, quita de las croquetas, es que tiene alergia en la piel, quita de las croquetas, es que este eh, es muy agresivo, quita de las croquetas, bueno, aunado a que yo hago la parte de las flores, ¿no?
0: Ajá, sí, pero, claro, o sea, que es otro tema, esa...
1: Es otro super tema también. Pero
0: justamente, Entonces, bueno, sí. ahorita eso, perdón que la interrumpa, pero ese es un problema que sí he visto muy común que eh, los perritos, la alergia creo que es el puente de muchas personas que los llevan a probar otro tipo de alimento. En su momento yo conocí que mucha gente con alergia les daba cordero en croqueta, pero me percataba que sí podía ayudar un tiempo, un cierto tiempo, pero volvía a recaer ¿no? la, esa alergia o la dermatitis, no sé cómo la llaman eh, sí, <ríe> únicamente.
1: Lo que sucede es que las croquetas tienen sí un alto contenido de, de carbohidratos para abaratar costos. Esa es la realidad. O sea, tú puedes ver hasta una croqueta de prescripción médica. Por ejemplo, yo recuerdo el renal de. Creo que era de Royal Canning, de gato, que además, bueno. O sea, los gatos la pasan peor porque ellos son carnívoros estrictos. Entonces, este, el primer ingrediente era arroz cervecero, ¿qué dices qué? Porque además, los tres primeros ingredientes que aparecen en la etiqueta son los que vienen en mayor cantidad. Entonces, que el primero uh-huh. te diga que es arroz cervecero, es, es una porquería. O sea, la verdad es que es como si comieran McDonald's desde que nacen hasta que se mueren, básicamente.
0: Por eso el sobrepeso en los gatos. ¿Sí? ¿Sí?
1: Claro, y no nada más eso, insuficiencia renal. Wow. O sea, tú, tú dime y yo ya empiezo
0: a hablar. O sea, <risa> no, está perfecto. Tenemos, Desconozco...
2: Tenemos de, 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 de platicar.
0: Desconozco de gatos. Digo, ahorita pienso y me acuerdo colegas o pues, amigos que tienen gatos. De hecho, mi hija tiene un gatito. Y si sí he notado, tiene un año con nosotros. Y he notado que como aumenta de, va aumentando de peso cada, cada determinado tiempo, cada mes, y ahorita que, que dice esto lo asocie inmediatamente, ¿no? O sea, digo, se lo vuelvo a reiterar, yo no me enfoco ni sé nada de gatos, pero sí he visto que los gatos, gatos caseros que están completamente en la casa, todos tienen sobrepeso. No conozco un gato que no tenga sobrepeso
1: insuficiencia renal, eso es como lo de ley y si la pasan mal porque son animales que realmente no beben agua y luego tú le das un alimento seco pues ¿cómo no se van a fregar los riñones ahí?
0: Pobrecito. O sea,
1: yo tengo pacientes de insuficiencia renal, Felina tengo una paciente de cuatro años, o sea, tiene cuatro años y ya tiene insuficiencia renal, ¿cómo crees?
0: Está no, 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 no. O
1: sea, está, Está terrible, está terrible, entonces o le ponemos alto a esto y de verdad nos hacemos conscientes de la alimentación de nuestros perros y de nuestros gatos, este, porque luego muchas veces, la verdad, te voy a ser bien honesta, me choca, honestamente me choca cuando me dicen, va a comer mejor que yo, y yo como, <risa> y no lo interesa, o, o sea, perdón, pero o sea, para, vaya, entonces, ¿para qué quieres un perro? Mejor cómprate un peluche.
0: Claro, claro, un es que tamagotchi.
2: Tengo...
1: <risa> Sí, o sea, tengo 20 perros y yo trato de ayudarlos. Ok, bueno, vamos, vamos a ver. O sea, tampoco es como, ¿para qué tienes 20 perros? O sea, no, digo, por eso tengo que no no soy dogmática. O sea, se pueden adaptar muchas cuestiones. Mira, con que le des algo natural, yo ya me doy por bien servida. Si le puedes dar una dieta bar, ¿qué mejor? Ahora, no a todos les gusta, no a todos veo que... que eh, por ejemplo, a los perritos ya viejitos a veces les puedes dar cocido. O sea, no es una receta, ¿no? Uh-huh. Sí creo, yo pienso que la dieta BARF está hecha para todos, pero no todos se pueden adaptar a la dieta BARF. Por ejemplo, cambiar un gato a dieta BARF es súper difícil. O sea, prácticamente sí se puede lograr, pero es muy, muy difícil. Se vuelven adictos al alimento procesado.
0: Claro.
1: Entonces, lo que yo recomendaría en los gatos sería eh, que se ha visto que los gatos les gustan mucho las latas.
0: Ajá, entonces, sí, claro.
1: Como las latas tienen un alto contenido de, de humedad, pues bueno, pues dale la lata, aunque sea. Ya. Yeah. ¿No? Puedes agregar un poquito de levadura de cerveza al nuevo alimento. Les gusta, entonces a lo mejor no a todos. A lo mejor unos pedacitos de atún, pero cuesta mucho trabajo. El perro es un carnívoro omnívoro oportunista o un carnívoro facultativo. ¿Esto qué quiere decir? Que es, o sea, mira
2: tú nada adaptativo. más abre la
1: boca al perro ajá, abre la boca al perro ¿qué vas a ver allá abajo? o sea estás viendo los dientes de un carnívoro
0: claro, claro,
1: un nombre científico es Canis lupus familiaris el nombre científico del lobo es Canis es es. lupus, es como una subespecie pues, o sea,
0: exactamente.
1: que me digan que, que, que evolucionó para comer croquetas, o sea, perdón, o sea yo creo que aquí Darwin se estaría revolcando en su tumba porque ya, una evolución lleva millones de años, o sea, las, claro. las propias, vaya, no tienen millones de años, ¿no? Entonces, creo que, que ahí término.
0: confundimos mucho el término de la evolución con la domesticación, ¿no? Eh, creo que, eh, y ese es el, 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 el punto que a mí me, me llama mucho la atención, y vuelvo al, 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 a lo mismo. Considero, y creo que sí tiene que ver mucho esta cuestión de la industria, eh, el comercio, de las croquetas a quitarle como la esencia al menos yo que trabajo un poco más la psicología del perro y quitarle la esencia del, de, de lo que es el perro en sí, por quererlo humanizar eh, híjole, y en esta cuestión que yo desconozco de, de alimentación, pues sí tiene todo todo el sentido realmente todo el sentido de, de que los perros están hechos para comer Carne, ¿no? <risa> no croquetas, Mira, pero.
1: Este escuché, perdón, escuché a la doctora Mónica que dijo algo que me pareció, pues está duro, pero lo dijo así: o sea, si sabes que, o sea, si, si te, o sea, ella dice, o sea, si yo te voy a dar la información y con toda esta información avalada científicamente, sigues con la necesidad de los croquetas, eso es maltrato eso es maltrato animal, es que por supuesto, ahora, es que no tengo mucho dinero, no sé qué, y estás verdaderamente preocupado, bueno, se pueden hacer ajustes, se pueden hacer cosas, pero que seas realmente indiferente y que digas, no, la verdad es que no tengo tiempo y tienes toda la lana y lo que sea, pues yo sí pienso que pudiera ser maltrato, por supuesto, porque es como que tú que te dedicas al, 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 bueno, que ya se hice mil formas, ¿no? Entrenamiento, educación canina, que hay miles ya de
2: de, de,
0: de, de Exacto.
2: De
1: Ajá. Sí. O sea, te dicen, oye, este, ¿y si te lo dejo este, en cuánto tiempo vengo por él? Como si fuera carro, ¿no? Si fuera
2: un carro. O sea, sí, sí,
0: ah, sí, sí.
1: Claro, tú déjamelo aquí un mes y yo te lo voy a dejar como robotito para que te veas
0: que... Otro smartphone. Sí, claro. Claro.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Fíjese que en ese ese aspecto yo promuevo mucho, o mi metodología tiene mucho que ver con involucrar a los clientes en el proceso de rehabilitación, ya sea adiestramiento o rehabilitación, para que precisamente, yo me arriesgo mucho, y se lo digo a todos, eh, compartir mis conocimientos para que aprendan a hacerlo en el momento que también porque pueden haber recaídas, sepan qué hacer, sepan cómo, este conducir a su perro y sobre todo hagan el vínculo más fuerte, ¿no? que eso eh, eh, creo que lo he visto también, por un lado salen los defensores de los perros o en general de los animales pero como dicen, no se hacen responsables queremos defenderlo lo que es fácil pero lo que no es fácil o no es cómodo pues ay, ay, a ver quién ¿quién a ver quién me lo resuelve, ¿no? Normalmente es el veterinario el que quieren que resuelva todo, ¿no?
1: Pues sí, pero no se dan cuenta que uno pone su 50% y el otro 50% lo tienes que poner tú como responsable de tu perro, o sea. Exacto. Vaya, en la manera en la que yo trabajo, yo no trabajo con, con, con enfermedades, yo trabajo con individuos y ese individuo vive contigo y tú como eres, o sea, tú también estás bien, tú no estás bien, o sea, vaya. Ya, ya es un poco como, como, como cambiar la perspectiva. De hecho, me invitaron a otro programa
0: uh-huh. eh,
1: que es de la manada de Doni.
0: Ah, este, sí, cómo no. Voy, sí. A la...
1: sí, voy a darle el de, el de qué es la medicina veterinaria integrativa. Wow. Es eso. Sí, entonces ya necesitamos cambiar de paradigmas. O sea, digo, yo creo que ya esta pandemia, si sigues pensando lo mismo y si sigues haciendo las mismas cosas, pues... ¿Qué te puedo decir? O sea, es parte de lo mismo. O sea, esta pandemia nos viene a enseñar muchas cosas. Si no quieres entender, bueno, pues van a tener que pasar cosas más rudas para que entiendas. O sea, porque las pandemias se dan con, con ecosistemas enfermos y eso es lo que tenemos, un ecosistema enfermo.
0: Totalmente cierto.
1: Es, 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 es así, ¿no?
0: No podemos esperar obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas, ¿no? Exacto. Eh, eh, doctora, eh, me gustaría mucho preguntar, fíj- bueno, no sé si ha escuchado mis podcasts, yo me estoy enfocando mucho eh, en dos en dos ejes importantes desde mi punto de vista eh, uno es lo, la tendencia responsable, cuestión de propietarios de un, que tienen uno o dos perros y por el otro lado agrupaciones que se dedican a rescatar perros eh, creo que ahí la problemática es muy eh, compleja porque precisamente ahorita que comentaba esto de de la alimentación, eh, a las agrupaciones que me ha tocado ir, eh, tienen a los perros obesos, tienen a los perros encerrados, enjaulados, sin caminar, y bueno, yo muchas veces hasta los he cuestionado, digo, eso no es una vida digna, eso no es un rescate, el que tengan al perrito de... 15, 20 o hasta 20 kilos de sobrepeso, pues no es este, que se vea pachoncito, pues no es nada sano para él, ¿no? Entonces, me gustaría, no sé si nos podría ayudar, eh, primero enfocarnos al propietario que decide tener a un perro, que se va a ser responsable por ese perro, y después en algún momento tocar el tema para estas agrupaciones, cómo podemos, eh, como decía, si tienen más de 8 de 10 perros, ...hasta 20 perros, ¿cómo poder ayudar a la alimentación por esta cuestión de la economía? Pero primero, por el propietario, el que que decide tener a uno o hasta dos perritos, ¿cuál es la alimentación? He estado viendo también que no es nada fácil, o no sé, desde, desde mi punto de vista... No es fácil acoplar una alimentación, la nutrición necesaria. Veo esto de los huesos, veo esto de las vísceras, veo esto de la carne magra, de las fibras y... ¡ah! Se hace como algo muy este laborioso, pero también hasta cierto punto de cuidado, porque si yo agrego más carne magra puede pasar esto, si yo agrego más hueso puede pasar lo otro... Creo que ahí entra mucho el miedo, ¿no? De, de los propietarios. ¿Qué nos puede decir ahí al respecto?
1: Oye, Manuel, nada más un paréntesis, ya empezamos la entrevista, ¿verdad?
0: Ya, doctora. Ah, pues
1: es, que es para que, que se sienta me... en
0: confianza. Ah,
1: okay, okay. Bueno, es que nosotros somos como este, vamos a hacer esto y, o sea, cada quien tiene su estilo. Sale, Manuel. Bueno, con la, con la parte de este de lo que me dices de, de, de las personas que van a adoptar a, a estos perritos, pues eh, vaya, yo te puedo decir que el, el hecho, bueno, el hecho de que alguien quiera adoptar un perro es maravilloso, la verdad es que se, ha sido un boom y mucha gente ha adoptado perros, eso me parece maravilloso. Aquí la situación es que sí tenemos que ser muy conscientes de que por lo regular son perros que tienen muchos problemas de comportamiento, traen muchos temas muchos traumas, muchas situaciones, hiperreactividad, fobias, este, ansiedades, 20 mil cosas, ¿no? Entonces eso ya implica, eh, aunque no sea un perrito rescatado, pero siempre tener un animalito implica una gran responsabilidad, ¿no? Y luego la parte de lo que me dices de, este, bueno, todavía la parte de, de, de las personas que adoptan un perrito, pues eh, evidentemente tienen que saber que Pues no nada más, aunque las visitas al veterinario y que tenga una buena alimentación y su agüita limpia, o sea, eso es como bien básico, o sea, ya no podemos estar como lo básico, eso ya es, eso es sentido común, claro es tener sentido común, o sea, tú, tú no nada más vives de tener tu comidita y tomar agua o sea, vives de otras cosas, y los perros también, o sea, necesitan otras cosas, y necesitan convivir, y necesitan socializar, y necesitan salir a caminar, y también va a depender mucho de la personalidad de los perros, porque también te dicen, es que todos los perros, como son gregarios, se tienen que llevar bien con todos, pues no, no todos son así, claro y no claro. que no sean así, signifique que ya esté mal, no, pues tienes que ser bien hábil, y estar con un profesional que sepa, y, de, y decirte, ¿sabes qué?, que tu perro gestiona bien, la verdad es que socializa bien, pero pues no es tan juguetón, o sea, simplemente a lo mejor nada más tiene su amiguito en específico y con ese le encanta jugar, bueno, pues está perfecto, ¿no? Y la parte de, lo de, de las protectoras y esto, este, pues está complicado en el sentido de que sí, pues, o sea, ¿cuánto te cuesta un bulto del machaja, no? De croquetas, pues te sale muy barato, o sea, la verdad es que es muy barato. Y ahí se puede complicar un poco, ¿no? Yo pienso que sí se pueden dar algunas cuestiones. Puedes dar, este, una de las carnes más baratas es el cerdo, para mejor cocido. Este, puedes dar pollo. Eh, por ejemplo, las mollejitas de pollo son muy baratas, ¿no? Pero no puedes nada más dar eso, ¿no? Miren, yo, yo quiero que quede muy claro que nos tiene, tenemos que hacer un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma es que vivimos con organismos vivos, con seres vivos que, que, que tienen sus propias necesidades. Entonces, si tú te vas a volver protectora o ya eres protectora, perdón, pero tienes que pensar en ello. O sea, sí tienes que pensar en ello. Entonces, por lo menos, consíguete una croqueta que no sea tan gacha, hombre. Métele un poquito de lata húmeda, aunque sea, que tenga un buen porcentaje de proteína. en los perros que 70, 75% de proteína tendrían que tener en los gatos hasta 85, 90 95% de proteína
2: casi 100
1: sí, Sí, porque es un carnívoro estricto los gatos entonces eh... hay como muchos miedos en la parte de cómo lo preparo y qué tal si le falta, y y te metes en los grupos de bar y este es que le tienes que poner no sé qué porque la cantidad de selenio y los gramos y y todo así. A ver, este yo yo pienso que yo me alimento de una manera consciente. O sea, lo, lo que hago es que me despierto, me tomo un té. Antes no lo hacía tan bien antes era el cafecito en la mañana, ¿no? Entonces, pues sí, es muy bueno el cafecito en ayunas, hasta que me empezó a caer mal, entonces dije, bueno, el cuerpo lo está pidiendo, entonces por sentido común, me tomo un tecito y como fruta, ¿sí? pasan 15 minutos, media hora y entonces ya desayuno, me tomo mi café, me hago unos huevitos o algo, ¿no? A mediodía como ensalada, por lo regular acostumbro mucho pescado, casi no como carne roja, si se me antojan unos tacos, la neta es que sí me los aviento, ¿por qué no? Este, en la nochecita, no sé, si es que acaso un viernes se me antoja comer unos tacos y si me los como. Y ya en la cena, pues algo más ligero entre semana, no, a lo mejor unas quesadillas, un pan tostado con aguacate, este, no sé, aceite de oliva y demás. Yo nada más quiero preguntar, honestamente, si todos y cada uno de las personas que habitan en el planeta Tierra comen todos los nutrientes que necesitan en una sola comida. No, no lo creo. Yo, yo, yo pienso que no, o sea, claro sí. que no, porque eso de tener, mira, esto de alcanzar como la buena nutrición no es en el día, es a largo plazo, es en, es en la vida.
2: Claro. ¿Me explico?
1: Claro. Por ejemplo, un cachorrito empieza a comer croquetas, ¿no? lo como, no, pues que las croquetas, no sé qué, y empieza a comer croquetas, empieza a crecer y tú lo ves bien, hasta hasta dentro de lo que cabe va bien, es más, han habido casos de perritos que han comido croquetas toda su vida, que yo pienso que ha sido al menos, en los que llegan dentro de todo bien hasta la vejez, pero hay perros que no, entonces, ¿qué te quiero decir con esto?, que nacen los perritos y se les empieza a dar croquetas a lo largo de su vida y hasta, cierta, hasta cierto límite empiezan los problemas. ¿Cuántos uh-huh. años pasaron?
0: No Pues un, un rato, o sea uh-huh. y de hecho, ahí también hablando del destete los destetan y luego luego les, les empiezan a dar la croqueta, ¿no? Que uh-huh. mucha gente los desteta a, 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 antes del tiempo indicado, entonces sí empieza la croqueta, le, la invasión tóxica me imagino yo, ¿no?
1: totalmente, totalmente entonces, lo que quiero decir con esto es que en este periodo no, fue, fue un periodo muy largo en donde él empezó ya hasta acá a presentar problemas, entonces por eso te digo, o sea, el, el lograr una buena salud es a lo largo del tiempo
2: claro. o sea,
1: tú vas a empezar a agregar todo lo que necesita la dieta BARF, la dieta BARF o sea, se, se basa en la utilización de huesos carnosos ¿cuáles son los huesos carnosos? El hueso que tiene carne, el hueso que está envuelto en carne, ¿no es el hueso carnoso, los muslos, ¿no? Las alitas, las costillas okay. tienen tienen carne, pues. Entonces, ¿cuándo sí hay un problema con los huesos? Para que quede claro, si tú los das cocidos
2: uh-huh.
1: o si los pelas tanto, tanto, tanto que queda todo filoso, así perfecto el hueso, digo. O sea, es que volvemos a lo mismo, es sentido común. Si tú das un hueso sin carne, o sea, que eso es lo que común pasa, ¿no? Que ya te comes el hueso rostizado, el pollo rostizado, y da los huesos al perro, y además está, está cocido. Ahí sí puede venir un problema, porque ya cocido, el calor cambia la composición, se desnaturaliza todo, se, se, se rompe todo, y el hueso se hace evidentemente más poroso y más afilado. Por eso sí puede haber problemas. Pero si tú das un hueso carnoso, o sea, el perro se ve en la necesidad, te digo, abre. Los que nos vayan a escuchar, los que nos vayan a oír, por favor, lo primero que les pido que vayan a hacer es que vayan a abrir la boca a su perro. Lo primero que se van a encontrar es una gingivitis o a lo mejor una periodontitis terrible por las croquetas. Exacto. O sea, toda la plasta de croquetas así embarrada en los dientes. Mm. Uh-huh. Es lo primero que se van a encontrar. Pero yeah. abajo de todo esto hay una dentadura de un carnívoro. Ajá. Uh-huh que le ayuda perfectamente a estar ña 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 y a comérselo, y el corte es como mucho más transversal en el el hueso carnoso, ¿sale? Ahora, la ventaja que tienen los perros, el el perro te digo es un un carnívoro, omnívoro oportunista hasta carroñero. Eh, eh, Los perros pueden llegar a comer carne, echar, perder, algunos perros, y no les pasa nada, les encanta en cambio el gato, no, si tú le pones una cuestión ahí que es más, ni siquiera echar a perder de que se lo serviste en la mañana y se vuelve a acercar en la noche, o sea, su cara es como de... Ya no Sí, porque su es un igual estricto
0: Ok, ok.
1: Y el carro es como ¡Ah, sí, qué rico! Entre más pestilente, mejor, perfecto y se traga todo.
2: Hay
0: de, de todo De Además, hecho,
1: entonces eso, Emanuel,
0: ¿qué más? Pues tú, tú dime. Ok, al, al principio comentábamos de esto, de la alimentación de los chinos, que ellos empezaron, ¿no? Eh, decías de que el arroz se lo daban como alimento diario o porción diaria. Eh, el arroz, cada cuánto, cada nunca, eh, porciones, eh, mucha gente que ve al perro flaco y lo primerito que quiere hacer es darle arroz. <ríe> Platiquemos acerca del arroz, doctora.
1: <ríe> Mira, el, el, el arroz, el arroz es un carbohidrato este, de fácil digestión, por así decirlo, de un alto índice glicémico y eh, realmente el perro no lo necesita. Es muy común. Que cuando vas con, con algún otro colega, este, ah, es que está enfermito de la panza. Ah, pues ahorita hágale un caldito de pollito con arroz, este, y verduritas, porque es lo que nos asienta bien a nosotros, ¿no? Ajá. Este, la verdad es que ahora ya se está sabiendo eh, mucho más. Por ejemplo, eh, se utiliza para, para ayudar en, en, en diarreas la, la calabaza, pero es la, no la calabacita verde, sino la, la, la calabaza, como la grande, la naranja. Ah,
0: ok, ok, sí, sí, sí. sí.
1: Este, en combinación con, por ejemplo, la carne, una de las carnes menor, que, bueno, que tiene menor contenido de grasa es el pavo, y puedes utilizar hasta res, por ejemplo, en cuestiones así, uh-huh. pero tiene que ser una proporción de 70 proteína de 30 eso y en unos tres días, o sea, lo estoy diciendo muy así porque no quiero que sí, lo tomen sí, claro. la receta de que la doctora Alicia dijo entonces yo se lo voy a dar así porque cada individuo es diferente, o sea, hay que contextualizarnos, se tiene que hacer una revisión, toda una historia clínica y, y ver qué es lo que necesita, ¿no? En la parte del arroz, eh, yo cuando empecé como con los pininos de la alimentación natural sí lo daba porque además tenía como esta situación de, de la medicina que yo había aprendido, como la parte de la medicina china, ¿no? Entonces, este, pues yo veía que no pasaba como nada, porque te digo, es que es en el tiempo.
2: Claro. O sea, claro. como
1: verlo algo así. Evidentemente, si algo, aquí hay algo muy importante. Eh, si, si comen algo y reaccionan antes de los 10 minutos, eso es una alergia alimentaria. Si comen algo y pasan 10 minutos y pasan hasta 2 semanas, pero empiezas a ver que puede haber reacciones en la piel o que empiezan a tener diarreas, moco en la popó o hasta sangre, no necesariamente puede ser un bicho, puede ser una intolerancia alimentaria, que es diferente a una alergia. O sea, actúan diferentes células del sistema inmunológico tanto en la alergia como en la intolerancia. Entonces, la verdad es que puedes prescindir del arroz, o sea, Exacto. no lo necesitas para nada Bueno, ellos no lo necesitan para nada,
0: la verdad O sea que la dieta de entrada Cero arroz
1: uh-huh.
0: Fibras, doctora ¿Qué fibras son buenas para los perros?
1: Pues mira Si nos vemos muy barferos ortodoxos La fibra que necesitan los perros son Tendones y el pelo de las presas
2: ah, wow.
1: Es que, mira cuando nosotros pensamos en fibra, se te va la cabeza y te vas al olbrán.
0: <risa> sí, algo así pensé. ¿No? Sí, sí, sí. Este,
1: te vas al olbrán o este. <risa> o hazte este tu tripadito de nopal con piña, este. este ah, sí. Perejil, ¿no? O sea, pero entendamos, o sea, nosotros no somos carnívoros. O sea, lo podemos comer de cierta manera, pero no. no Sí tenemos caninos, ¿no? Pero somos más omnívoros. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ellos no, o sea, ellos no necesitan la fibra de origen vegetal, no la necesitan porque no son herbívoros, ¿no? O sea, dale dale este papaya, sí le puedes dar papaya para ayudarlo si es que a lo mejor está un poquito constipado, lo puedes hacer y le va a servir, o sea, sí le va a servir. Pero si ya te quieres ver muy estricto realmente y ya en una dieta BARF, eh, Tal cual, los pelos, los tendones son los que sirven de fibra natural para un carnívoro. Wow.
2: Uh-huh.
0: Entonces, también nada de frutas y verduras, por ejemplo, manzana, zanahoria, lechuga, chicharo. He llegado a escuchar de repente veterinarios recomendando, no en dieta bar, sino en problema, ahorita pienso en una, una perrita que tenía problemas de gastroenteritis. Que mandaba mucho chícharo, lechuga, calabacita y demás, cocida.
1: Pues mira, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea, el perro como es un omnívoro oportunista, carroñero, carnívoro en primer lugar, eh, sí puede comer otras cosas, o sea, el perro por eso le invitas el taco y se lo come, ¿no?, Este, literal, mi perro es súper taquero, o sea, Kim ama las tortillas, o sea, ve la tortilla y se pone con la pata así, por favor, ya la quiero, y le doy su tortilla porque la ama, y se la doy, y también a veces le compro sus tacos, y se come sus tacos, entonces, este, a lo que voy es que pueden estar recetando eso justamente, perdón por lo que voy a decir, pero por la falta de conocimiento, de entender de cómo es un sistema digestivo de un carnívoro. Ahora, yo no digo que no puedan comerlo, sí lo pueden comer. ¿Quién ama la manzana, ama el melón, la papaya no le gusta, el plátano le gusta, el aguacate, eh, más o menos? También hay otro tema con el aguacate, no es súper tóxico, no se los des, no es cierto. Ah,
0: sí, sí, es cierto, por los omegas, ¿no? no
1: por las aguacate, grasas, ¿no? El aguacate es buenísimo, nada más digo, o sea. Estamos viendo, por ejemplo, se, se trauman de cuestiones de, de, de atragantamiento, pues hay que tener cuidado con, con el hueso del aguacate, con la semilla tan grande que tiene, ¿no? ¿no? Pero pero el aguacate, vaya, o sea, no tienes no tienes mayor problema con, con el aguacate. Yo tenía una perrita que cuando estaba gestante, ah, pues Frida, este, nos ganó con dos aguacates. Los perritos no salieron con cara de aguacate porque Dios fue grande, pero se comió
0: todos aguacates
1: enormes. Pues y ella era una martesoide, o sea...
0: Uy, no, pues sí, fueron... Y no
1: le cayó nada mal. Viera su cara de felicidad, todos los bigotes embarrados de aguacate.
0: No, o sea,
1: miren, es que le hace más daño las croquetas, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, imagínense, sentido común. Imagínate que este, yo llegué en una fábrica y es terrible y apesta asqueroso y te quieres ir vomitando de ahí llega todo y qué es todo esto esto ya está documentado eh les voy a decir de qué están hechas las troquetas por favor llegan animales atropellados de las carreteras animales salidos de zoológicos tumores este de todo lo que le sobra en los supermercados ah se fue con todo y el unicel ahora le mete lo contrario el unicel se mete todo se revuelve Sí, de verdad, se hace todo un revoltijo ahí asqueroso y se va deshidratando, ¿no? Entonces, se fijan, ah, ok, ¿qué porcentaje? Ah, bueno, también plumas, pelos, ¿no? Que eso, eso es fibra, eso, eso no lo pueden digerir, porque está, o sea, digerir es que verdaderamente rompan la molécula y que lo puedan asimilar. Eso no pasa, por eso sirve como este, como fibra, uh-huh. Entonces,
2: Parque.
1: muelen toda esta onda, lo, 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 lo resecan, así lo secan, lo secan, lo secan a súper altas temperaturas, ¿no? Y esa cosa ya no le quedó nada, si es que tenía algún nutriente, entonces, ah, no, pues lo tenemos que adicionar, porque al perrito chiquito le toca, al perrito bebé le toca tanto de proteína, a este de tanto de proteína, no sé qué, de tanto de proteína, pero solo el porcentaje, pero qué calidad estás dando. Mm. ¿Sí me explico?
0: Totalmente, entonces, totalmente.
1: Entonces realmente no, o sea, perdón, pero nos están vendiendo literal gato por liebre.
0: Sí, claro. Y todas las marcas, me imagino.
1: Pues no sé si todas, este, yo por lo menos lo que he visto en Royal Canin, Science Diet de Hills, Eucanuba, bueno, no peg ni se diga, o sea, abres la bolsa y apesta galleta.
0: Ajá, sí, claro. Diamond. Sí, una
1: galleta, dulce hay algunas que vienen sin granos, pero también aguas, es que ese es otro tema porque cuando salieron las dietas sin granos, dije, ay, está muy padre, ¿no? Que pues ellos no son granívoros. La cuestión es que siguen empeñados en meter un carbohidrato que en realidad no necesitan y de repente meten papa o meten camote que vaya, si se lo come una, dos, tres veces no pasa nada, pero para toda su vida, otra vez volvemos a lo mismo,
2: exacto, son
1: carbohidratos exacto. De, de, de muy fácil asimilación y, y eso, eso ha, en todo el proceso metabólico puede generar obesidad, entre otras cosas, claro, diabetes claro. y demás. Entonces, habrá que ver algún eh, alimento eh, que verdaderamente cumpla con el porcentaje de proteína que necesita nuestro perro, nuestro, nuestro gato y, eh, y a lo mejor qué verduras utiliza y demás, ¿no? O sea, como un poco, como un poco checar esa parte. Y te digo, en los gatos, o sea, sí si, lo que se puede hacer de primera instancia es cámbiale la lata. A lata. Que coma lata. Porque no, ellos casi no toman agua. Entonces, este, comen de a poquitos. Entonces, si come lata, bueno, por lo menos está hidratando un poquito,
0: ¿no? Wow, pobrecillos. Pero entonces, a ver, eh, algo que, que me surge ahorita la, la, la duda yo quisiera, yo como propietario responsable, quiero cambiar a una dieta bar. ¿cuáles son los primeros pasos que tengo, que ahorita que nos escuchan, a la, las personas que quisieran eh, probar, comenzar de entrada, es ir con un especialista, con un doctor, nutriólogo que le pueda ayudar aquí viene una pregunta eh, y quizás eh, el, en mi entorno que le decía eh, yo vivo en un pueblo o gente que me escucha aquí del pueblo o de otras comunidades no, no no tenemos esos esos doctores o veterinarios que nos puedan ayudar con este tema que nos puedan guiar que de hecho son pro este croquetas y aparte recomiendan este pésimas croquetas este dog chow por ejemplo oh, este, sí y aquí es la mejor eh créame este, o es lo que ha, les han hecho creer, ¿no? Que aquí es la mejor, es Doc Chau. Eh, entonces, ¿cómo podemos incursionarnos? ¿Cómo podemos eh, saber de entrada cuál es la dieta que le puede corresponder? Por esta misma idea que manejamos de que cada perro es un individuo diferente, no les puedo agarrar como normalmente las croquetas, les doy a todos, ¿no? Ya a los grandecitos. Este, la misma croqueta y Balcoman, ¿cómo podemos comenzar este proceso o este cambio?
1: Bueno, primero que nada, y aquí yo coincido con, con otros nutricionistas este, que tenga sentido común, primero que todo. O sea, otra vez, ¿cómo son los dientes de tu perro? ¿Cómo, cómo están? ¿No? Segundo, ¿En qué etapa de desarrollo está? esta uh-huh. bebé? ¿Está joven? ¿Está ya adulto mayor? Está... Porque además, este, la verdad es que pues, los perritos, en, entre. O sea, si toda la vida han comido croquetas, pues envejecen más pronto. Como uh-huh. paréntesis.
2: Uh-huh.
1: Hay una doctora que, síganla, se llama Karen Becker. Es una, una médica veterinaria estadounidense, Karen Becker, eh, que tiene su página en español en Facebook también. Y eh, también tiene su página de internet en español. Ella pues es una veterinaria probar, probar, este, y, y tiene muchos tips, muchas cuestiones muy bonitas que te comparte ahí eh, eh, la doctora. Y una vez, no me acuerdo en qué año vino, pero vino a dar una plática TED aquí a la Ciudad de México. Entonces yo fui y, este, y ponen el video de un pitbull ya con sus canitas aquí, ¿no? Ya blanquito de por aquí y estaba en un pasto verde y se estaba revolcando así, ¡ay, sí, bien padre! Corría y, no sé qué. y nos preguntan, ¿cuántos años creen que tenga este perro? Y todos así de, este, no, pues nueve, ¿no? No, pues que trece, y todos, no, pues quién sabe. Tiene 23 años.
2: Ah, oh, ¡Wow! Y
1: todos así, ¿qué? Y dice, sí, toda su vida comía alimentación natural. Wow. Mira, wow. una vez atendí a, a una... Yo sé que eres más de perros, pero yo sé que muchos de los que tienen perros tienen gatos y también el gato es, es importante.
0: Claro, claro.
1: Este, estaba estaba yo atendiendo a unas gatitas, había una que tenía insuficiencia renal, entonces ahí hicimos algunos manejos un poco en su dieta, este, las flores y demás. Entonces, este, me dice el chico, dice que su mamá vivía en España y me dice, oye, claro, es que lo de la dieta es verdad. Me dice, mi mamá tuvo una gata que le vivió 22 años y solamente le daba carne cruda de comer. ¿Cuánto te está viviendo un gato ahorita? ¿10?
0: 10, 13 años, sí sí sí. sí,
1: sí, sí. Entonces, este, 22 años una gata, ¿no? Sí. ¿Qué dices, Órale? Sí. Y pues sí, o sea, ustedes pregúntenle a los abuelitos, es más, es más, tú que vives allí en Guanajuato, tú vete a una comunidad, y te lo digo porque yo trabajo en comunidades, vete a una comunidad y pregúntalo a los, a los abuelitos, a los abuelitos pregúntales, ¿qué, comien, qué comen los perros? ¿qué comían antes los perros? Y te van a decir... No, mijo, hijo, pues este, lo que hacíamos en la casa, luego nos salíamos al monte y este, pues ahí se casaba un conejo, un ratón. ¿Y y de qué se enfermaban? No, pues, pues quién sabe, pero vivían un montón. O sea, es que eso es de ley, eso, eso te lo van a decir de ley. El tema es la ciudad, es más, es más, y no me vas a dejar mentir, Emanuel, hasta en comportamiento canino, cómo se portan los animales de monte. Claro. Ellos saben perfectamente gestionarse entre ellos, perfecto. Totalmente. Si uno sabe que hay uno que es un como medio bandolero de un lado, que le da la vuelta,
2: no se sé lo que... Sí, o sí. sea, me explico. Mira,
1: una vez fui a, a un lugar en el Estado de México a conocer a un médico del pueblo, o sea, vaya, de, de la tierra. O sea, no, no había estudiado la medicina como se conoce acá, pero de, de ahí él sanaba con plantas. Y yo lo fui a ver para que me explicara cómo yo pudiera sanar con plantas a los perros y a los gatos. Y le digo, oiga, no me acuerdo su nombre, tenía un nombre la verdad este complicado. Le digo, oiga, don Fermín, por ejemplo, oiga, don Fermín, y este y por ejemplo, si le pasa esto a un gato, ¿qué le doy? Porque luego el gato es bien complicado y me dice, pues no, mi hija, es que aquí no, pues no no se me enferman, no, 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 no. Santo, Santo Dios. Entonces, bueno, ¿qué les quiere decir con este choro? Que eh, no se compliquen, o sea, tienen que saber que son organismos vivos y que, pues sí, por la etapa sí requieren diferentes nutrientes, que lean mucho eh, de, la, de, la, de la dieta BARF, pero no, pareciera que es muy complicada, pero no es tan complicada en realidad, o sea, cuando ya ya empiezas las primeras semanas, ya todo se va volviendo tan automático que ya ni siquiera necesitas la báscula. Ahora, eh, ya tenemos, hay que ver también si llegan allá contigo, ya hay empresas que se dedican a hacer barf eh, triturado y te lo sí, pueden sí, llevar sí. A, a, este, a, a tu casa. Entonces, bueno, si tienes el, el trauma de los huesos carnosos, pues, este, pues puedes empezar con, con esa, ¿no? Entonces, es que mira... ¿cómo va a ser, es que fíjense, es que es sentido común, ¿cómo va a ser que, que te dé tanto miedo darle una alita cruda y, y, que, y que en la casa ya te acabaste el pollo rostizado y darle los huesos? Exacto. O sea, eso sí, <risa> o sea sí, ¿te sí, das cuenta? Sí, sí. O sea, eso sí, sí, sí pero sí. Lo, otro no, lo otro no, porque, este, ¿cómo crees? este? Oye, ahora, hay algo que sí, ciertas, como me decía, ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, el sentido común después eh, el estado el estado de de, de edad que que tenga nuestro nuestro perrito nuestro gatito Eh, y también es muy importante esto sí tomar en cuenta que el pedazo que tú le des tiene que ser pues como más grande que su boca entonces por ejemplo eh, no sé dos dos labradoras eh, que viven juntas eh, se le da Medio pollo a cada una, se parte por la mitad, medio pollo a cada una, así tal cual, así partido a mm. la mitad, venga y, y ya se lo van comiendo. Este, los, los barferos más ortodoxos pueden llegar hasta dar el conejo con, con todo y pelo. El perro que ya está acostumbrado, sí, ya está acostumbrado, ya se come todo el, el conejo. O pueden dar pollitos este pollitos de estos de un día de nacidos que también se ocupan mucho para las rapaces, ¿no? Pues ellas son carnívoras mega estrictas. Entonces, este, se puede dar eso, se pueden dar ratones. Ahora, hay muchas cuestiones que empiezan con miedo de, yo creo que lo del hueso, yo creo que ya quedó como más claro, ¿no? Ahora, la parte sí. de las bacterias, de los patógenos y todo eso, miren, si sí hay todo un tema, o sea, la verdad es que si sí hay todo un tema, cuando mi perro llegó con Yardia, eh, yo creo que a lo mejor alguno o varios de los que te, que te escuchan seguramente han pasado por esto y saben que es una pesadilla es un parásito que sobrevivía a los dinosaurios,
2: entonces sí, sí. Pues no, está, empezar, no está tan claro, fácil, ¿no? Claro.
1: Para empezar, sí se puede, pero hay que ser muy, muy constante para, para erradicarlo y también ver el grado de infección que hay. Mi perro venía comiendo croquetas, yo no sé nada de su pasado anterior, probablemente comía basura, porque sí anda ahí como que viendo la basurita, ¿no? Entonces, a lo mejor en la basura encontró... Comida cruda, o a lo mejor encontró comida cocida, con plástico, con una cucaracha por ahí. Este, vete tú a saber. No. Entonces, para que haya tenido yardia, puso o en la cucaracha, o a lo mejor tomó agua de un charco puerco, este, o a lo mejor lo contrajo ya en el refugio en el que él estuvo, ¿no?
2: Claro, Entonces, claro. la
1: verdad, mira, y más como yo trabajo con la enfermedad física, eh, debemos de saber que no toda enfermedad se va a manifestar en todos y no toda enfermedad se va a manifestar de la misma manera o sea no necesariamente porque coman carne cruda ten cuidado porque este va a tener salmonella y no sé qué mira, el, el pH de los gatos y de los perros es extremadamente ácido, 2 de pH más o menos nada vive ahí o sea, ¿qué va a vivir en ese pH tan súper ácido? ahora si nosotros estamos dando una comida de croquetas, evidentemente por el hecho de cómo son las croquetas, el pH va a cambiar y la microbiota que tiene, que tienen en los intestinos también va a cambiar. Porque pues el cuerpo se tiene que adaptar de alguna u otra manera. Entonces, la microbiota también es una situación muy importante que hay que tomar en cuenta para la dieta BAR. Entonces, si tenemos una microbiota saludable, son varias bacterias benéficas que están en la microbiota y esas bacterias pues van a ir cambiando conforme vas, a, bueno, el perrito va a ir comiendo una alimentación barf, porque ellas son las que van a ayudar en la absorción de nutrientes y además en hacer una simbiosis, por así decirlo, con las células del sistema inmunológico. Por eso son... El tomar probióticos o el tomar, por ejemplo, kefir o yogur de cabra natural ayuda mucho a repoblar esa microbiota que se necesita para una dieta ya específica de la especie, que eso es lo que es este eh, la dieta BARF, ¿no? Entonces yo diría que es el sentido común el tomar en cuenta el tamaño del, del, del pedazo este y hay que probar, o sea... Tenemos que probar porque yo no les puedo dar una receta de a todos los perros les tienes que hacer así y yeah. a los que son boxers así, y a lo, o sea, no, definitivamente no. Lo que sí es que a lo mejor con, con perros prognatas, con los molosos, hay, hay que a lo mejor checar la parte, por ejemplo, los bulldogs inglés, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hay que eh, ver... ¿Qué, qué tan cerrado está toda esta parte, ¿no? Tal vez a lo mejor daríamos un bar triturado, probablemente. Ahora, a lo mejor en el público miran, no, doctora, yo sí conozco a alguno, ah, perfecto, si hay alguno que lo puede comer con el hueso carnoso, perfecto, pero les estoy dando como algunas consideraciones que hay que tomar. Siempre se puede, siempre se puede adaptar, pero es cuestión de irlo probando en cada perrito.
0: Claro, ahí entra como también a nosotros, ¿no? El, el experimentar el acierto error o el error acierto, ¿no?
2: Ajá,
1: exactamente o sea, Entonces,
0: podríamos comenzar con nuestros perros dándoles sobre todo la carne magra
1: Lo que pasa es que, te O, digo, el, o sea, el hueso hay ver, carnoso como tal hay, hay que ver hay que ver muchas cosas, o sea okay. yo con mi perro empecé con lo que traía, dije voy a darle eh, cocido porque trae aquí una diarrea que no sé qué onda. Entonces, cocido en problemas de gastroenteritis severas puede ayudar mucho porque... eh, Vamos, la proteína es una molécula muy grande que está formada por aminoácidos. Entonces, cuando llega en un intestino sano, pues llega, llega al, al, al estómago con el ácido clorhídrico que hace como toda la ruptura, pasa hacia el intestino delgado y empieza toda la absorción de nutrientes con lo que hace el, bodeno, el dodeno, el deyuno y el ilion y ya llega hacia el, 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 el intestino grueso en donde está toda la absorción de, de, de líquidos y demás, o sea, por darlo muy rápido. ¿no? Claro. Entonces, este, cuando lo das cocido ayudas al intestino a que la absorción sea un poco más fácil porque ya no llega a la molécula tan entera porque al momento de calentarla se rompe, se dice, se desnaturaliza, en ese Ajá. es el término correcto, okay. se desnaturaliza la proteína y entonces puede ser de más fácil digestión. Con todo y eso, a Kim yo le tuve que dar croqueta hidrolizada. Yo, ahora, sí, sí, sí. en mi práctica me llega una perrita Hosky. Igual, doctora, yo ya estoy desesperada. Ya había 35 mil veterinarios y tiene 20 mil de diarrea. Yo ya no sé qué hacer. Yo dije: Esta perra tiene yardia, seguramente. Le hice los estudios, efectivamente salió positiva yardia. Tuve que dar un medicamento ahí, sí, alopa tan fuerte porque ya, ya, ¿no? O sea, ya había ya pasado por urgía,
0: mucho urquía.
1: Sí, sí. Y yo quería utilizar la misma técnica mientras, ¿no? que era la que yo había visto que me había dado resultado. Y fíjate lo que son las cosas, porque aquí aquí no se trata de que ya todo el mundo lo sabe todo, no, o sea siempre estamos por aprender. La propietaria de esta husky me dice, ay doctora, perdón, me dice Ali, yo me resisto mucho a darle la croqueta, de verdad estoy resistidísima. Y le digo es que le va a costar mucho trabajo asimilarlo, ya ha tenido mucha diarrea, pero mucha, y me da me da pendiente, o sea sí se te puede, o, o sea se puede poner peor la situación total me contactó con una este con una doctora que ella específicamente tra- trata la parte de, de nutrición eh, y platiqué con ella y todo me explicó yo dije ok pues le entro va y yo aprendí yo aprendí ahí entonces una manera de, de manejar ese tipo de situaciones no estoy diciendo que cuando llegue Yardia ya lo tengas que hacer así.
0: Exacto, no, claro. Fue,
1: por favor. Eso fue en un caso específico de esta Hosky. Se le dio carne de caballo, o sea, una sola proteína durante. Ay, Dios, creo que fue un mes. Me parece que sigue con caballo. Eh, bueno, se le dio como un mes. Y eh, la verdad es que tuvo ahí como sus altas y bajas hasta que se logró regular y ahorita ya la perrita ya está prácticamente dada de alta de su panza. Estamos trabajando en las cuestiones emocionales nada más. Pero salió adelante muy bien. O sea, la verdad es que yo aprendí que eh, las croquetes hidrolizadas además utilizan una proteína que no es de origen animal, es de soya. Por lo menos las que yo he conocido, ¿no? Ya. Yeah. Pues eso ya la entrada ya está en contra de la naturaleza del perro.
2: Totalmente. Pero al
1: ser hidrolizado, o sea, hidrolizado, es que están rotos los enlaces que unen a las moléculas, así se llama. Entonces, ya viene rota, por así decirlo. Entonces mm-hmm. la digestión es mucho más fácil. ¿A quién le sirvió en su momento? Solo comió un mes y cachito croquetas cuando estuvo conmigo. Cuando me lo entregaron, comía este Doc Chau, justamente, ahí en el, en, en el refugio. Ajá. Ahora, es que puedes hacer muchas cosas. O sea, por ejemplo, hay perros que llevan a lo mejor toda su vida comiendo bar y se preocupa a la gente. No es que tengo que salir de vacaciones y luego cómo le van a preparar su comida. Bueno... Pues si te vas una semana le puedes dejar croquetas, no pasa nada si se come una semana unas croquetas. Yeah. O sea, tú cuando te vas de vacaciones, este, pues bueno, yo por lo menos a los lugares que he ido, sea aquí o en otro país, yo voy y co- como lo que, lo que es de ese país. Exacto. O de ese estado hacer a probar, ¿no? O sea. Guanajuato, en Irapato están las este, fresas cristalizadas, ¿no?
0: Exacto, así sabe.
1: Por supuesto, entonces, pues es ir a comer. O las, las guacamayas. Ah, claro. Claro, las guacamayas, muy buenas. La torta esta de chicharrón, ¿no?
2: Así entonces, es, doctora
1: no es no es un alimento que normalmente yo como acá pero si voy a ir por supuesto o si vas a, a Guadalajara que las tortas ahogadas no
0: exacto, este, exacto
1: o vas a Monterrey de donde yo soy que el cabrito no este, que los mariscos en Sinaloa o sea entonces vas variando y a lo mejor puede ser que digas ay como que sí me cayó mal pues sí porque no estás acostumbrado a eso pero al menos que te hayas dado un atasco no o que a lo mejor te desintoxicado con algún marisco la de malas o sea no, no, no podemos poner a nuestros perros en una esfera.
0: Exactamente, eso es lo importante.
1: Exacto, entonces la dieta BARF es muy sencilla, son huesos carnosos, en el perro más o menos un 80%, algunos dicen 70, entre 80% de proteína, y ya lo demás puede comer algunas verduras, hojitas verdes, y puedes complementar con un poco de fruta sin semillas, ¿no? Y ya en el caso de los gatos, 90 hasta 95%, si no es que acaso un 100, de puros huesos carnosos. Y en el gato puedes dar un poco de, de hojitas verdes, muy bien picaditas, porque las van a leer y te van a mandar bien lejos, ¿verdad? Pero hay algunas que, que sí si se las sí gustan. Sí, entonces realmente no, no... Miren, están comiendo peor las croquetas que si lo que tú les das. O sea, para, para que tengas una desnutrición como tal o sea un raquitismo, una caquixia tiene que pasar mucho tiempo y que verdaderamente seas una persona que vaya o sea que, que no te interese y que le estés dando pura vaya o sea no sé que le des a lo mejor solo un bistec ¿no? y es sentido común o sea sí. si tú comes solo un bistec o sea tú no vas a estar bien nutrido ¿sí me explico?
0: Sí totalmente, totalmente eh, y en este, en esta idea, eh, aquí ¿cuántos cuántas veces recomienda darle al perro? Ya ve que hay muchos que dicen una, dos, tres, cuántas las porciones ideales que se pueden, este, se le pueden dar,
1: pues mira, eh, mi perro come dos veces al día. Uh-huh pero eh, una manera por ejemplo de calmar ansiedad es un tip nada más, acuérdense otra vez cada individuo es diferente es variarles la hora en la que comen porque por lo regular es como de ya sabe que ya va a comer pues ya sabe, ya tiene el relojito que a sí, las 11 sí, sí. ya le sirve y ya está así, no sé, ya apúrate ¿y no es que uh-huh. entonces hay personas que dan una vez al día y luego lo dan en la hora de la comida la verdad es que yo no tengo problema en que sean dos veces al día o una vez al día toda su porción, pero sí recomendaría que fueran diferentes horarios. Por ejemplo, hay gente barfera ortodoxa que da eh, su solo alimento, por ejemplo, un día en la mañana, el otro día a mediodía, el otro día hasta en la noche, al otro día. Eh,
0: o no sea, suele... ocupa la alternancia en, en horarios. Ajá. Ok. Esta
1: porque todavía es mucho más como este fundamento de respetar como esta parte tan, ¿cómo le podemos llamar? Salvaje o silvestre, ¿no? De que, pues, un, un animal en vida libre, un carnívoro, pues no, no no, se va a sentar a comer a las 11 de la mañana, ¿verdad?
0: Exactamente, con el plato claro. servido, ¿no? Claro, claro.
1: Es cuando, es cuando haya, ¿no?
0: Exactamente, perfecto wow, Eso está muy interesante Una o dos veces, si son dos veces Divido la porción Sí,
1: divides divide la porción uh-huh. y puedes Perfecto
0: darlo. Eh, Doctora, digo ya Me, me encanta y me, me apasiona Este tema ¿Qué le puede decir a, a las protectoras Que tienen más de 10 perros ¿Cómo pueden ayudar eh, Justamente eh, e por, por, inclusive por su experiencia de, de, de esta cachorrita que, que tenía Yardia ¿qué les puedo decir? ¿Cómo podemos eh, ayudar a, a esos perritos que tenemos rescatados? Eh, quizás no le vamos a poder dar el 100%, quizás algunas protectoras puedan empezar a tener conciencia y decir, bueno, voy a intentarlo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ayudar a esos perritos rescatados?
1: Pues es eso, o sea, si, si, que, que sopesen. Una de dos. O buscamos una proteína con una croqueta, con, con lata, que cumpla los niveles de proteína que se necesitan y ver cuánto cuesta. O hacer un balance con, con, con la dieta natural. O sea, tal cual. Puede ser cocida o cruda. Lo ideal sería crudo. Es que, es que en lo crudo encuentras los nutrientes tal cual, o sea, están ahí
0: Exactamente.
1: Cuando, cuando tú cocinas se desnaturalizan, entonces esa es la situación, que sí llegan, pero bueno, si te quieres ver muy barf, que esa es la, la, la charla, no este, claro. hay, que darlo, hay que darlo crudo, entonces básicamente eso, que sopesen, ¿no? Y que, y, que no se, y que no se agobien. A lo mejor, si no pueden ni una, ni esta de la otra, bueno, búsquense un alimento procesado que esté... Híjole, pues lo... Ahora sí
0: que lo, <risa> lo más cercano, ¿no? <risa> y ahí en ese aspecto, ¿cuál podría recomendar?
1: Ay, pues es que ahí sí si no, no podría <risa> yo... No podría yo recomendar. Es que, es que va a depender de cada quien, porque también hay algunos perritos a los que no les no les cae bien, o sea, lo que sí les puedo recomendar es que tomen mucho en cuenta que pueden tener un área con 55 perros, ¿no? Y ah, es que son 55 perros rescatados y están esperando a que, a, que, a que lleguen y los y los adopten, ¿no? Pero tomen en cuenta que son diferentes edades y no nada más eso, son diferentes personalidades. entonces por ejemplo a a, no sé una mamá y un y un un hijo no este a lo mejor la mamá le encanta acabarse toda la pieza de no sé la la, la codorniz en un momento y el hijo va y la entierra este y y se come una alita pero la entierra bien porque sabe que mañana se la va a volver a comer o sea es eso, o sea, comprender que son individuos. O sea, yo sé que ellas hacen un esfuerzo tremendo. Yo llegué a, llegué a rescatar perros. O sea, yo lo llegué a hacer en algún momento de la vida.
2: Mm. Y no está
1: fácil. Y, y a veces se ponen las cosas complicadas, pero a lo mejor no les va a gustar mucho lo que voy a decir, pero yo lo que hacía era los que puedo. No me voy a meter más. Claro. Porque es que no puedes. O sea, también tú te desgastas. Entonces... ¿Cómo? A ver, fíjense, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a ofrecer una buena vida a un perro si tú ni siquiera puedes contigo porque estás desgastada de atender a 20 mil?
0: Así es, doctora. La verdad. Así es. Y luego
1: además... Van y recogen al perro que está a lo mejor cerca de un mercado y el perro se la sabía perfecta de todas, todas, él ya sabía en dónde encontrar su comida, él ya te- tenía amigos en la otra colonia y luego van y-, y lo recogen y ya está ahí en un refugio y el pobre traumado porque ya, o sea, creo que también la parte del rescate tiene de rescate tiene que ser como desde mucha conciencia, ¿no? Si exactamente,
0: no meterlos a jaulas de oro, ¿no? Al final de cuentas, son jaulas.
2: Exactamente.
0: Coincido con, con usted, doctora, en ese aspecto. En los dos. No puedes dar algo que ya no tienes, y la otra es exactamente la conciencia de decir hasta aquí, o inclusive, eh. El problema, bueno, ya metiéndonos en otros temas, pero el problema no lo vas a erradicar metiendo y metiendo perros a, o a tu casa o a tu albergue, ¿no? Creo que hay que ir atacando otros puntos más importantes. Y por eso surge este podcast, porque justamente es lo que buscamos hacer eh, a los propietarios responsables, ¿no? Y que cada vez se vayan sumando, así como se han ido y creciendo también en las ciudades, esta, esta cuestión de la tendencia responsable pues en otros lugares también poder irnos haciendo responsables y sobre todo como usted lo dice, ir aprendiendo porque creo que esa es la base de, del éxito en cualquier sociedad, tener la apertura de poder aprender eh, otros modelos otros otras, este métodos que han funcionado en otros lugares y poderlos implementar aquí ¿no? bueno, en donde vivimos en nuestros trabajos, en nuestras actividades diarias
2: Mira,
1: quiero comentarte algo con respecto a lo lo que dices en el 2019 eh, nos fuimos a un congreso en Cuba a hablar de la medicina alternativa fue otra colega ella en ese caso habló de la alimentación natural eh, y fue 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 bien chistoso porque muchos saben la situación que hay en Cuba, no. Digo, no nos vamos a discutir si está buena o mala. El punto es que, bueno, yo vi que todos comen y en el todos comen hasta los perritos comen. O sea, realmente ahí la croqueta, pues no, porque no no alcanza mucho para comer eh, croqueta. O sea, más bien, pues este, le vamos a dar frijol, le vamos a dar arroz y la carne cuando le toque. Que, bueno, ahí sí no nos podemos poner muy estrictos. En Cuba yo aprendí es, esto es lo que hay y qué vas a hacer con lo que hay. Bueno, pues yo prefiero que coma frijoles y que coma huevo y que coma arroz a que, a que coma croquetas. Es que volvemos a lo mismo, sentido común. No hay nada como un alimento fresco, algo que ya lleva quién sabe cuánto tiempo ahí con todo este periodo de, de, de elaboración que les comento. Entonces, Como dices, nos vamos a adaptar a a la situación y a a cómo se vive, ¿no? Entonces, por eso te digo, en donde tú vives, yo yo creo que eh, va a depender mucho, perdón, de esto que te digo, en las rancherías y en el campo y en las comunidades, los perros comen lo que hay. A veces, pues sí, están en en situaciones como muy eh, deplorables, pero va a depender también la comunidad. Yo me di cuenta que los mayas, cuando yo estuve en la península de Yucatán, los perros están bien, o sea, se veían, no se veían tan mal en realidad. En Veracruz sí los llegué a ver un poco malillos, en Chiapas también, en algunas zonas, pero en la península no los vi tan mal. Entonces van a depender, va a depender de, de, de muchas cosas, ¿no?
0: Claro. Claro. Eh, me surge ahorita una, una duda. Hablábamos esta cuestión también de humanizar al perro. Y de una cosa es hablar del alimento bar, el alimento crudo, y la otra es que puedan decir, ah, entonces están intentando decirme que le puedo dar la comida que yo como, la comida humana que le puedo, que yo estoy este, ingiriendo día con día pastas, este, decía el frijol, este, digo por ejemplo, también me surge un poco la idea eh, la preocupación y ahorita que está aquí nos puede sacar esa duda, de la cebolla de la sal este pues obviamente los condimentos que ocupan porque de repente también esa, esas obras son las que se les dan este a los perritos, ¿no? ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan malo? ¿Qué eh,
1: bueno, aquí está mi niño, el es.
0: Ah, hola, Kim.
1: Sí, mi amor, sí. Este, pues mira, la cebolla sí es tóxica, o sea, es así. El ajo, por ejemplo. Ay, ¿cómo era la. Una, una la fórmula de para que fuera tóxico me parece que son como, como que se coma en una sola sentada 30 ajos por kilo. Y eso no va a pasar. No, pues no. Uh-huh. Ah, igual al menos que a mí se, se los dé así, ¿no? Uh-huh. Pero el ajo no es tóxico, de hecho se utiliza como buen desparasitante.
0: Sí, había eh, leído eso.
1: Ajá. Eh, pues las obras que les damos, en algunas, fíjense que, que algunos nutricionistas hasta lo recomiendan, pero hay, hay que ver qué lleva. Por ejemplo, aquí en México utilizamos mucho la cebolla, mucho. Uh-huh. Entonces, pues si tiene cebolla, pues no. Si tiene que suiza y si tiene que no sé qué, pues ni para nosotros, porque el glutamato monosódico es cancerígeno, entonces ni para nosotros, ¿no? Exacto. La sal, pues no se necesita, en realidad no, no la necesitan porque, por ejemplo, si, si, si están comiendo una, unas buenas cantidades de minerales como calcio y todo esto realmente, pues no, no necesitarían esa parte. Este, ¿Qué más? ¿Qué más de lo que comúnmente se, se, se come? Eh, o sea, el perro sí puede comer frijoles, pero por ejemplo, hay que ver este cómo los preparas, ¿no? Otra vez, porque mucha gente le pone cebolla. Por bueno. ejemplo, hay perros que comen chile. Y ¿De verdad? Canta. Sí, sí, yo tuve una, una boxer que, este, bueno, es que con esa boxer yo era niña y todo lo que no se debe de hacer lo hice con esa boxer.
2: O sea, yo le daba
1: pizza y le daba sus paletas y se la comía así. O
2: sea, yo era una niña. Y,
1: este, y ella me pedía, la, me pedía pizza, pedíamos pizza de frijoles, que era como a la mexicana y tenía frijoles con jalapeño y la otra con las babas, porque era una boxer. Ajá. Las babas hasta el piso, así, ¿Por favor, pizza, así. Pero quería más, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que mi, mi niña muy mal. Pero bueno, uno va aprendiendo en el, en, en el camino. La verdad es que yo no tengo tema con eso, siempre y cuando realmente sea poco y que no tenga cuestiones que sean tóxicas. ¿Cuáles son los alimentos que son tóxicos para los perros? Solo podemos ver: la cebolla, las nueces de macadamia, los refrescos, las harinas procesadas, el chocolate, el café. Este, las uvas sí pueden llegar a ser tóxicas en alta cantidad y hasta donde sé, creo que ya, si se me atora algo más, igual te lo mando por mensajito y ahí lo mencionas en tus, en Perfecto. tus,
0: este, en tus
1: charlas, Ajá. pero esto sale para tomar en cuenta.
0: Evitar esos, esos alimentos o inclusive como condimentos para los alimentos de los perros, ¿no?
1: están condimentos. O sea,
0: ellos no los necesitan. Sí, se lo pregunto porque sí me ha tocado ver que ah es que le preparé su arrocito con sal porque no le vaya a gustar o, o este sí, o sus sí, mollejitas, sí. ¿no? con con la cebolla.
1: Ah, como aquí luego pasa el carrito de este de las mollejitas y que con marinesa, ¿no?
0: Ándale. Exacto.
1: Pues no, no lo necesita nosotros porque somos bien adornados para muchas cosas y, y se agradece porque yo sé que lo hacen con amor porque dicen, no, a lo mejor le sabe feo, pues ya le puse su sal, ¿no?
2: Uh-huh. este
1: Por ejemplo, a un perrito que estaba yo atendiendo, este, yo, le, yo le mandaba caldos. Y dice, oiga doctora, nada más que tengo una duda, ¿este sí llevaba cebolla, verdad? Y le digo, no, la cebolla no. Pues ya llevo un rato tomándola y le digo, ¿qué le ha pasado? Nada. Ah, bueno, pues no pasó nada. O sea, o sea sí. tampoco lleva años comiendo cebolla. O sea, llevaba como tres semanas. O sea, ah, pues, no tampoco era toda el pedacito que le ponían para el caldo. O sea, uh-huh. el pues, bueno, mismo. O sea. Ajá, exactamente. O sea, hay cosas que no pasan nada, lo que sí, tengan mucho cuidado con el chocolate, que también hay una dosis, ¿no?, como dosis ya tóxica, y eso solamente se va a saber si cuando el perro se la come. entonces definitivamente eso no, el, el café tampoco no, los refrescos pues tampoco no, de hecho nosotros no deberíamos de tomar refrescos.
0: De entrada, ¿no?
1: Exacto, de, de, de entrada, ¿no?
0: Doctora, me, me encanta esta plática de... Creo que tenemos que empezar a a ir cerrando un poco. Me me surge otra duda, eh, o más bien un comentario. Eh, En la dieta ortodoxa, bar, costos, ¿cuáles son los costos más o menos promedio? Obviamente yo sé que en cada estado puede cambiar, variar según la economía, pero más o menos un estándar de cuál puede ser una dieta ortodoxa. En costos, ¿cuál es una dieta que empieza uno a a generar y cuál es una dieta la más económica que podemos darle a los a nuestros perros
1: Mira puede ser muy ambiguo responderte pero te voy a responder con base en mi perrito ahorita que ha comido bar. yo cuando yo le preparaba el alimento, cuando él ya empezó a salir adelante, yo le empecé a hacer su alimento cocido. Él seguía con cocido.
2: Uh-huh.
1: Y le suplementaba el calcio con la cáscara de huevo, que también se puede hacer. Uh-huh. Es una muy buena fuente de calcio. Ajá. Okay. Este, más o menos es medio cascarón por cada 10 kilogramos de peso. Entonces,
2: okay.
1: yo me gastaba a la semana yo le sea comida para los 7 días, más o menos, 250 pesos para un perro de 8 kilos o sea, pónganlo como para un perro de 10 kilos, más o menos ¿no? ahora que este, a la
0: semana, quise, ¿verdad?
1: sí, a la semana a la semana este, ahora que quise ver la parte de barf, este, quise empezar yo con, con triturado por toda la cuestión que el paso de la panza yo con él me he ido muy despacio o sea, en febrero del año pasado llegó conmigo, en este febrero ya cumple un año conmigo, entonces, ¿hasta cuándo está comiendo ya barf? Wow, sí. Pero también acuérdense de, de la bronca que traía en la panza, ¿no? Este empezó, te digo, apenas empezó a comer barf cocido, triturado ¿Quién eh, empezó? Estamos en enero ¿no? Él empezó como por septiembre, a ver en octubre como agosto, septiembre del año pasado. Y me salió lo mismo. Y la ventaja es que este, este te lo dejan en tu casa. La ventaja es que yo ya no salí al mercado. Y porque, bueno, a veces ando muy ocupada. Que yo me doy el tiempo. O sea, no. vuelvo a lo mismo. Tengo a mi perro y la verdad es que... Pero bueno, dije, bueno, si esta es tu oportunidad, perfecto. O sea, la verdad es que está perfecto. Y me gasto exactamente lo mismo. Un poco más porque me facturan y hay que pagar esa parte. Pero la verdad <risa> es que... Sí, o sea, la verdad es que claro. ha, sido, ha, sido, eh, ha sido lo mismo. Este, justamente ahorita la consulta que, que tuve hace ratito, ya la última. Este, es un chico que tiene a, a su pitbull que prácticamente rescató también con problemas de piel. Que, fíjense... Él empezó a, a, a darles me dice, sí, la verdad, o sea, yo les daba de las troquetas más chafas y, este, y empecé a ver, porque es, es albino. Entonces, este, pues no, pues la piel echa un asco, se empezó a informar y dijo, ah, yo quiero darle barf. Y en cuanto le dio barf, la piel mejoró del cielo a la tierra, pero les va, por eso les digo que cada individuo es diferente. Todavía trae un eh, comezón, sobre todo en las orejas, tiene, tiene una otitis crónica. Entonces le dije, ¿cuál es la proteína que están utilizando? Me dice, ¿está comiendo pollo? Le dije, bueno, la vamos a cambiar a conejo. ¿Mm? La vamos a cambiar a conejo porque el pollo es muy. Eh. Según la medicina tradicional china, hay alimentos fríos, templados y calientes. El pollo es caliente y por lo regular, en este tipo de dermatitis tan fuertes de mucha comezón y enrojecimiento y la piel caliente, hay que bajar ese calor. ...con proteínas frías... ...y una de las proteínas frías... ...es el conejo... ...entonces le dije... ...vamos a probar con conejo... ...a ver cómo le va... ...que yo creo que le va a caer... ...de maravilla... ...¿no? Entonces realmente... ...a mí en lo personal... ...digo yo nada más tengo un perrito... ...es que vuelvo a lo mismo... ...gente de verdad... ...y perdónenme... ...pero yo tengo un perrito... ...porque ahorita no puedo tener más... ...me encantaría tener más... ...pero no puedo tener más... ...yo a él... ...le dedico su tiempo... ...todas las mañanas sale... ...este... ...llegamos... Desayunamos, si le toca día de, de su kinder, porque luego se va con sus amigos allá al kinder, se va, ¿no? Y este, ya que regresa volvemos a salir y luego en las tardes salimos. Ya, eh, si no tengo un día muy ajetreado, este, nos vamos a, a caminar a parque y ya los domingos, pues ya sabes que es de ley, paseo pues, este, Chapultepec o en algún bosque o lo que sea, ¿No? Entonces, yo le dedico el tiempo a mi perro porque además está en rehabilitación conductual. Okay. Entonces, yo puedo tener ahorita un perro porque quien era eh, reactivo? Era hiperreactivo, con todos. Wow. Y ahorita no, la verdad es que va gestionando súper bien. Por eso les digo, o sea, se agradece todo el esfuerzo que hacen al recoger a los perritos, pero ¿cuántos puedes tener?
0: Yo soy consciente
1: y tengo uno. La verdad es que sí quisiera una hermanita y sí la voy a tener, pero ahorita no es el momento. No puedo. No puedo tenerla. Y a él sí lo tengo y estamos estamos súper bien. Miren, está aquí ya todo echadito.
0: Mm.
1: Está ahí como. ¿De qué me enseñas, mamá? ¿Verdad?
0: (risa) Sí, ya lo van a conocer.
1: (risa) Exactamente, exactamente. Entonces, pues eso, Emanuel, básica básicamente, sé claro. que quedan mil dudas todavía pero no se angustien o sea, lean, infórmense cualquier cosa Este, están mis redes sociales también, eh, también hay otros profesionales que se dedican a la nutrición animal Este, acérquese a ellos o sea, habemos pocos pero pero, habemos ¿tale?
0: Doctora, por favor, díganos, compártanos sus redes sociales, le, le comento porque mucha gente que nos escucha, bueno, mucha no es así muchísima, pero bueno, la gente parte, eh, es de la Ciudad de México, porque yo soy de la Ciudad de México, me vine a vivir a, a Guanajuato, entonces, de hecho yo comencé a trabajar allá en la Ciudad de México, y mucha gente, eh, cuando les eh, me escuchan o, o ven el proyecto y demás, pues está muy interesada en conocer... Este, les, les, les les platiqué brevemente que vamos a tener hoy la entrevista o la plática entonces para que por favor pueda compartir sus redes sociales su consultorio y la gente que, que nos escucha allá de la Ciudad de México pues pueda ir directamente con, con usted
1: claro que sí Emanuel miren eh, mi teléfono mi celular para Whatsapp y para agendar consulta es el 5591 86 29 42 55 91 86 29 42 eh, en facebook es la página de cabán con k y b de burro cabán eh, medicina veterinaria holística en facebook y en instagram es cabán bet Ahí me me pueden encontrar. Y el consultorio está al sur sur centro de la Ciudad de México. Puedo hacer consulta a domicilio siempre y cuando tenga el espacio y el tiempo. Sí, sí se puede hacer Y dependiendo también la situación Si es un chaparrito que no se puede mover O cosas así, podemos hacer ahí este, Excepciones para ir a domicilio ¿sale?
0: 24 horas, doctora? ¿O nada más este, ciertos no, horarios?
1: Yo no atiendo, no atiendo no, emergencias sí. Yo atiendo de 11 de la mañana a 7 de la noche De lunes a viernes Y los sábados de 9 de la mañana a una
0: Perfecto, de todas maneras Ya posteriormente iremos este, Agregando su número Y sobre todo la página por cualquier duda también que pueda surgir o si gusten ir a, a visitarla para agendar una cita y puedan llevar a su a su peludo o peludito, el, el gatito. <ríe> que
2: doctora, sea,
0: de verdad le agradezco mucho esta enorme plática. Surgen muchas dudas, le, le confieso. Ojalá que en algún momento podamos tener otra. Digo, quiero entender que vino otra plática y les voy a les voy a a pasar (ríe) eh, el informe de de la próxima plática que vamos a tener con la doctora sobre díganos usted por favor doctora
1: la terapia floral, las famosas flores de Bach
0: increíble ¿no? aparte veía que también este, trabaja el reiki, que es esta cuestión de la la medicina alternativa Eh, le quiero comentar digo, quizás lo vamos a dejar para el próximo podcast pero justamente mi madre trabaja igual el Reiki para humanos. Y no sabe cuántas veces la, inventa, la he invitado a que trabajemos Reiki para los, para los perritos, ¿no? Porque de repente me ha ayudado con perritos que rescatamos o que ven, vemos algún padecimiento así como muscular o inclusive este, psicológico a darle terapia. Pero ella no, o sea, sí cree, pero no, no cree en ella en el sentido que es algo que puede ayudar y estar ayudando sí. este a los perritos no o gatitos o cualquier animal no
2: sí dile que dile que
1: por favor lo haga de hecho yo doy el curso de reiki para animales y si me permites hacer un, un
0: claro un, claro un,
1: un anuncio ahorita estamos dando el curso de terapia bueno el de flores de bach más bien para animales vía online estoy trabajando a la par con la escuela quinta esencia que es una escuela chilena Y a finales de este mes, 30 y 31, eh, viene el curso de Reiki para animales. ¿Por qué saqué el curso de Reiki para animales? Justamente para que vean cómo sí sirve y que, pues a veces sí, bueno, no a veces, pero sí tenemos que tomar ciertas consideraciones con los animales. Perdón, vemos eh, perro, gato, eh, caballo, hurón, mamíferos pequeños, herbívoros, eh, anfibios y reptiles, aves fauna silvestre en general animales de producción este, y bueno eh, es, es para está basado sobre todo más para reikistas que se quieran especializar, es una maestría pero si alguien no ha cursado eh, reiki también se puede, o sea lo adapté porque ha, ha, ha habido gente que lo quiere tomar y, y la verdad es que si quiere iniciar desde ahí el reiki pues qué mejor, o sea aquí, aquí no hay tanta como rigidez de, no, es que tienes que haber pasado, o sea, no
2: claro. o
0: Son
1: sea, <risa> cuestiones más, más energéticas, ¿no?
0: Perfecto entonces, me recuerdo otra vez los, las fechas para
1: sí. la audiencia. Sí, el curso de Reiki porque el de Flores ya empezó, pero el curso de Reiki es 30 y 31 de enero de, okay. y ya de, de este mes ay, no me acuerdo el horario es, es en la mañana creo que quedó en la mañana, perdónenme pero es que ellas me llevan esta ah,
0: okay. la, pero la... Lo, lo pueden preguntar también en sus redes sociales, ¿no? ahí lo sí, lo sí, sí. ahí,
1: me, ahí me, pueden, me pueden preguntar son dos días, el primer día vemos pura teoría y el segundo día vamos a, a practicar y hay un plus en el curso de Reiki eh, pues para los que crean en todo esto y para los que no vamos a hacer dos ejercicios con animal, con tu animal de poder y con tu animal totémico, que no es lo mismo wow Sí, va a estar bien bonito, o sea las meditaciones que se hacen son así de experiencias súper bonitas entonces es una técnica el reiki es totalmente barato lo puedes hacer en cualquier momento, solo es poner las manos y ser un canal puro y perfecto de energía sanadora
2: así es,
0: así es Ah doctora, pues cuente con ello, ya digo, ya tenemos nuestros datos, se lo hago público, cuente con ello para que voy a mandar ahí a mi a mi mamá para que sí, tenga otra bien. experiencia <ríe> y se anime.
1: Bien. Exactamente, Manuel.
0: Pues le agradezco de corazón, de verdad muchísimo. Me encantó esta plática, conocerla, digo, habíamos tenido el gusto de, de poder medio entablar conversación, pero pues ahorita fue una excelente plática. Eh, esperando con muchas ansias la, la próxima para que este pues obviamente vayamos conociendo otros, otros puntos, otros temas y sobre todo para la audiencia que aprenda que se haga responsable y sobre todo que pues obviamente que lo más importante son nuestros amigos, nuestros perros nuestros gatos y cualquier animal de compañía
1: exactamente Exactamente Manuel, pues gracias a ti de verdad que, que, que pues te interesó el, 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 ahora sí que mi perfil lo, yo creo que lo, lo que viste y pues a mí me invitan y yo digo que sí así que bueno
0: Se le agradece mucho doctora Pues cerramos entonces cerramos esta conversación le, le agradezco nuevamente y pues, nos veremos para la próxima creo que ya lo tenemos agendado este, igual, de todas maneras, nos podemos comunicar por, por WhatsApp para poderlo este, confirmar. Y pues obviamente cualquier duda que pueda haber y a los que nos escuchan, cualquier duda, cualquier comentario lo pueden hacer a nuestras redes sociales. Y obviamente si quieren ir a tomar una consulta, si quieren tomar el curso o cualquier este comentario directamente con la doctora, ya subiré la la, este su, su página de Facebook y el Instagram y obviamente su, su Whatsapp ¿Algún, ¿Algún comentario doctora que quisiera cerrar?
1: Pues nada más que, que amen a sus perros por lo que son y son carnívoros son carnívoros, o sea eso y acéptenlos así este verán que aplicando una medicina preventiva van a evitarse muchos medicamentos y muertes prematuras y mucho sufrimiento a más temprana edad. Yo creo que sería eso.
0: Muchas gracias, doctora. Ya la dejamos descansar porque casi nos aventamos dos horas y habíamos acordado una, pero realmente es que es muy bonito hablar. Sí, yo lo sé, es precioso y padrísimo poder entablar estas conversaciones. Ya no la entretengo más, le agradezco mucho y estamos en contacto. Seguimos claro en contacto. Que
2: sí,
1: cuídate mucho. Muchas gracias por todo, Emanuel. Hasta luego. Todos.
2: Bye.
0: Bye. Pues muchas gracias, amigos. Nos escucharon. Estuvimos con la doctora. Eh, los esperamos en la próxima transmisión. Vamos a cerrar el día de hoy. Eh, les recuerdo que también nosotros vamos a tener un un curso vamos a cambiar la fecha eh, ya les estaremos avisando Eh, recuerda que el curso es va más enfocado cuando rescatan perros para los rescatistas para protectoras si tú eres un eh, individual y trabajas haces esto esta labor solo, pues para que sepan, y si no tienes nada que ver, pero decidiste adoptar un perro este curso también te puede ayudar, sale, muchas gracias buenas noches, hasta la próxima